0: Das heißt, ich muss nicht mit einem vorgefertigten Führungsprinzip in irgendeine Rolle kommen, sondern ich... die wir vor allem die letzten Wochen besprochen haben, könnte man unter dem Begriff äh, Unternehmenskultur zusammenfassen. Und wir haben uns gedacht, wir können da eigentlich auch etwas direkter nochmal in diese Thematik äh, rein, weil wir, glaube ich, das letzte Mal vielleicht vor einem Jahr mal so ein bisschen das Ganze gestriffen haben. Äh, eher mit der Frage, wie man das aufbaut und so. Aber ähm, ich glaube, interessant ist vor allem, wie man gerade als äh, junge oder neue Führungskraft äh, mit dem Fakt umgeht, dass ein ein Unternehmen eine bestimmte Unternehmenskultur hat, wenn ich in diese Position komme und wie ich dann damit umgehen kann und äh, ich glaube, da haben wir ein paar Beispiele, an denen wir das vielleicht durchdiskutieren können, wie wie man in so eine Situation einsteigt.
1: Ja, ganz genau. Und das, glaube ich, geht viel darum, wie man einsteigt, wie man kommt und die ursprüngliche erste Analyse der Situation dort. Wir haben das schon öfters gebracht mit Joko, der das so in einer Ampel sieht, wo er einfach sagt, naja, ist da Gefahr im Verzug, da muss man was tun plätschert das dahin und man muss vielleicht die eine oder andere Maßnahme setzen oder ist dieses Team eh im grünen Bereich und dann braucht es ganz viel, also ganz wenig sozusagen an Inputs und man kann das ganz viel, wollte ich sagen, weiterlaufen lassen, wie es ist und sich dann sehr gezielt zu überlegen, wo möchte man für sich diese Punkte setzen, an denen man Veränderung erzeugen möchte.
0: Da ist aber, glaube ich, der wichtigste Schritt der vor allem, wenn man vielleicht neu in eine Position kommt, äh, gerade als Führungskraft, wo man vermutlich auch am Anfang schon etwas mehr Verantwortung hat oder auch danach übernehmen muss, dass man n- eben nicht zu voreilig be- beginnt oder einfach mit dem Ziel reingeht, dass man entweder alles verändern möchte oder sofort, äh, ich weiß nicht, wie, wie man es am besten sagt, einfach Gas geben möchte, dass man halt sofort... Äh, da 100% durchstartet. Und da ist ja auch dieser Tipp von Jocker eigentlich ganz gut, ähm, der vielleicht so als Leitlinie gelten kann. Aber der Punkt ist trotzdem, ähm, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, dass man, auch wenn man neu in eine Position kommt, ist das Erste, was man machen muss, wieder den Schritt zurückzunehmen. Das heißt, ich kann nicht gleich reingehen und dann beginnen zu arbeiten. Weil dafür fehlt mir einfach die entsprechenden Perspektiven. Dafür fehlt mir die Erfahrung in dem speziellen Team, in dem speziellen Unternehmen. Angenommen, ich komme von außen oder wenn ich hochsteige im gleichen Unternehmen, ist es vielleicht ein bisschen anders. Der Punkt ist aber trotzdem, dass durch die veränderte Position sich wieder Dynamiken ändern können, die ich vorher vielleicht als Mitarbeiter nicht im Blick hatte. Das heißt, ich und das ist natürlich ganz schwer für gerade für junge Führungskräfte, ähm, möchte man ja voller Energie irgendwie gleich etwas beginnen und tun. Und genau da haben wir schon ein paar Mal erwähnt, dort muss man erkennen, dass man diesen Drang hat, etwas zu tun und sich mal zurücknehmen und erstmal wirklich alles anschauen, einfach mal laufen lassen. Und dann kann ich beginnen, mir die Punkte herzunehmen, die ich erstens genau evaluieren möchte, dann mir überlegen, was. Kann ich überhaupt analysieren in einem bestimmten Zeitpunkt und dann kann ich vielleicht mir Strategien erst am Ende überlegen, die ich dann tatsächlich versuche in die Tat umzusetzen. Aber das Allerwichtigste ist, wenn ich irgendwo hinkomme, so schwierig das auch ist und so hart das auch klingt, Schritt zurück und erstmal die, die Analysebrille aufsetzen. Ja, und ein schönes
1: Beispiel aus der Politik wäre ja auch, dass man einer neuen Bundesregierung zum Beispiel mal 100 Tage überlässt, wo man sozusagen noch nicht hart kritisiert, was sie da jetzt tun oder warum sie das tun oder ihnen vielleicht Untätigkeit vorwirft, weil man einfach sozusagen diese Zeit einräumt, um sich zu akklimatisieren, um sich einen Überblick zu verschaffen und eben nicht in diesen blinden Aktionismus verfallen soll, also damit sozusagen dieser Druck nicht so entsteht in diesen blinden Aktionismus zu verfallen Und ich glaube, auch das ist das Stichwort als diese neue Führungskraft, wo man natürlich, wie du sagst, von der Energie her sagt, okay, super, ich komme jetzt rein. Man hat vielleicht schon viele Gedanken, man hat sich schon über Jahre vielleicht überlegt, wenn ich einmal bin, dann mache ich das so und so und so. Und die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass man entweder mit einem großen Hammer herkommt und wir wissen alle, wenn man den Hammer in der Hand hat, dann sieht man halt viele Nägel und haut einfach mal überall drauf. Und das Zweite ist halt einfach auch, deine vorgefertigten Ideen, wie man vielleicht auch Probleme lösen kann, ist einfach die Chance, dass du an dem Thema sozusagen, dass du eine Themenverfehlung hast. Ja, Du denkst, boah, super, ich komme jetzt und wenn ich dann komme, dann mache ich dieses und jenes. Aber das ist vielleicht überhaupt nicht der Punkt, der in diesem Team gerade der relevante Punkt ist und das, an was es, was es bräuchte. Es ist viel wichtiger, dem Team zuzuhören, sich dort einzuarbeiten sich abzustimmen und vielleicht auch mit der eigenen Führungskraft zu besprechen, wie man das jetzt gestalten möchte, dass man sich einmal diese Zeit nimmt für diese Analysephase, dass man mal nicht da jetzt hineinstürzen möchte oder ob es vielleicht schon Vorwissen gibt, was man auch wissen sollte und dann einfach das sozusagen nur vergleichen zu verwenden, nicht irgendwie alles, was man hört, als, bar- als wahre Münze nehmen, sondern einfach zu schauen, passt das, deckt sich das mit den Erzählungen, die du selber machst, mit den Beobachtungen, die du machst und ich glaube, daraus kann man dann sehr gut ein Bild für sich malen.
0: Bevor wir da vielleicht das ein bisschen besser veranschaulichen können mit irgendwie Praxisbeispielen, wo man genau diese Schritte am besten durchgehen kann, die du jetzt beschrieben hast, würde ich das nochmal herausheben deinen deinem Punkt, den ich jetzt glaube ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass dieses ähm, Lernen wollen, dieses Lernen können, das Lernen müssen ist Teil jeder Führungskraft oder sagen wir so, sollte es sein, weil äh, wenn man nicht irgendwie arrogant äh, wirken möchte, dann muss man ein bisschen diese diese Demut zeigen, dass egal wie lange ich wo in welcher Position bin, ich werde nie alles hundertprozentig ausgelernt haben können, weil das einfach nicht möglich ist und das ist aber als junge Führungskraft noch wichtiger, weil man ja vor allem da diese Euphorie hat, so, boah, jetzt habe ich endlich diese, diese Führungsposition, die ich vielleicht schon länger angestrebt habe. Oder vielleicht äh, kommt das auch aus dem, in kommt das aus dem Nichts, dass ich diese Position bekommen habe. Ich mein, jetzt, also meine, aus meiner eigenen Erfahrung, das kam bei mir quasi aus dem Nichts heraus. Damals, dass ist irgendwie, man, man ist irgendwie so Teil des Coaching-Staffs äh, auf einmal und die Folge-Season. War ich dann auf einmal Cheftrainer von teilweise auch mehreren Teams und das ging dann einfach so über eine, wie sagt man, Off-Season, sagt man im Sport, weil halt gerade ein bisschen Pause ist, aber das ging dann irgendwie schon zwei Wochen danach direkt weiter und auf einmal bist du in der Position. Und ähm, bei beiden Fällen ist eben das Allerwichtigste, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Man muss sich das quasi, man muss sich klar werden, dass es Entwicklungsmöglichkeiten gibt Und dass keiner von einem erwartet, dass man sofort alles richtig macht. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den du erwähnt hast, war auch, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, um eine eigene Führungskraft zu haben in der neuen Führungsposition, auf jeden Fall mit der Person auch zu sprechen. Weil man wird dort vielleicht herangeleitet an die Aufgaben oder an die Schwierigkeiten, die vielleicht die andere Person durch Erfahrung schon gemacht hat. Und... Da ist halt auch, man muss das irgendwie in Balance finden von ähm, der Euphorie und der Energie, die man hat und vielleicht den schon Sorgen, die man hat, ob man sowieso alles richtig macht, obwohl man erst irgendwie jetzt die Stelle bekommen hat. Also das ist eine unbegründete Sorge sozusagen. Das heißt, dass man sich da in einer Rolle klarerweise erst hineinfinden muss und niemand erwartet von einem, dass man gleich die Welt verändern wird und die Welt bewegen wird. Und ich glaube, mit der Perspektive kommt man dann auch später weiter, weil über ganz viele Dinge, über die wir sprechen, über die, zu denen kommt man nur hin, wenn man ein bisschen diese Perspektive hat, ja, ich kann was lernen, ja, ich möchte bitte Feedback, ich möchte Feedback von meinen Vorgesetzten, ich möchte bitte Feedback von meinem Team haben, wie es denn läuft und ich möchte Perspektivenwechsel machen können, damit ich weiß, wie dort das Gefühl ist und wie hier das Gefühl ist. Das ist ganz wichtig, mit so einer offenen Perspektive reinzugehen das ist quasi nur nochmal dieser, dieser Lernfaktor, den ich sehr, sehr wichtig finde und den muss man immer herausheben. Um, Praxisbeispiele, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, um, eins, glaube ich, unserer Lieblingsthemen, über die es sich immer viel diskutieren lässt, um, sind sämtliche Teambesprechungen und das kann jetzt sein ein Surefix oder oder Weekly Team Meetings oder wieder die Namen, bedeuten ja nicht unbedingt das, was vielleicht dann drinsteht Meet- oder passiert in dem Meeting. Und One-on-One-Gespräche haben wir natürlich auch. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Praxisbeispiel, wie wir dieses Lernen der Unternehmenskultur ähm, versuchen könnten, ähm, quasi durchzugehen. Wie, wie geht man denn mit sowas um, wenn ich Neuführungsgraf bin und ich komme in ein Team oder in ein Unternehmen, das ein besti- bestimmtes Format an Teambesprechungen oder Mitarbeitergesprächen hat. Ja,
1: du hast einen wunderbaren Bogen gespannt. Also ganz wichtig natürlich für alle diese, diese wie kann ich mich entwickeln, was was ja fast schon Richtung Selbsterfahrung dann geht. Klar, du brauchst diesen Perspektivenwechsel und du musst offen sein für Neues und du musst offen sein für Feedback. Also ganz wichtig davon. Bezüglich Praxisbeispiel, ich würde vielleicht noch eine Überkategorie dafür einführen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht nur von dem einen Meeting spricht oder dann vielleicht dem zweiten Meeting, sondern dass man einfach über zum Beispiel einmal die Woche, aber dann vielleicht auch über das Quartal die Meetingstruktur sieht. Also was für Meetingstrukturen haben wir? Was heißt das nämlich dann für den einzelnen Mitarbeiter? Was heißt das für mich als Führungskraft? Wie wie ergibt sich das? Und auch, was ist die Belastung der einzelnen Teammitglieder, die sich daraus ergibt? Wir haben schon mal erwähnt, dass der Google-Kalender dir jetzt deine Zeit in Meetings zum Beispiel darlegt und, und wöchentlich dann auch, glaube ich, Durchschnittswerte davon berechnet, wo man da so ein bisschen einen, einen Überblick bekommen kann. Aber auch da, ich würde sagen, diese Meetings sind genau der Grund, wo man mal, wenn man reinkommt, das würde ich mal nicht verändern in der ersten Instanz sondern sich auch da mal anzuschauen, okay, vielleicht zu fragen, eher fragen, wie ist das vorher gelaufen, wie läuft das jetzt, was passiert dort? Und dann kann man dann ja noch immer sagen, okay, ich habe das Gefühl, weiß nicht, dass wir uns zweimal wöchentlich für eineinhalb Stunden treffen, das sprengt irgendwie den Zeitrahmen für alle, was haltet ihr davon oder ich würde vorschlagen, dass wir das verändern auf was auch immer, auf einmal wöchentlich und dann Drei Stunden oder nur eine Stunde oder was auch immer halt dann dein Plan ist, aber da wie ich schon vorher erwähnt, da nicht einfach mal rein zu knallen und zu sagen, so wir, wir canceln mal alle Meetings, weil das ist für nichts und wir machen jetzt, weiß ich nicht, nur mehr One-on-One-Gespräche, mhm. weil das habe ich in einem tollen Podcast gehört. <lacht> und also, das, das wäre einfach nicht Sinn und Zweck der Übung, glaube ich. Ja,
0: ich meine, was, was, was du da sehr, sehr gut beschreibst, ist. ähm, das so ein bisschen mit dem wir begonnen haben, mit dem Kennenlernen der, 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 der Strukturen sozusagen, also dieses Zurücknehmen und das beobachten oder laufen lassen und dann erst analysieren. Weil, und, und deswegen haben wir das ja als, als Praxisbeispiel genommen, diese, diese also Team-Gesprächsstrukturen, oder wie, wie du es genannt hast, also die Strukturen von, von Meetings und so. meeting
1: Meeting-Struktur, Genau, Meeting-Strukturen.
0: Für... Weil... Nämlich da es perfekt tatsächlich in der Praxis äh, übersetzbar ist, dass wenn ich reinkomme in ein neues Team und ich kenne diese Strukturen nicht, dann kann ich eigentlich nur alles falsch machen. Weil dann kann ich entweder reingehen und sagen, ja, aber ich möchte jede Woche mit euch sprechen. Und dann wird das Team, das möglicherweise Strukturen hat, wo man sich einmal im Monat nur groß trifft, aber dafür dort einen Teamtag macht, indem man vielleicht auch kreativ macht und am Ende organisatorische Dinge vielleicht mal irgendwie zusammenfasst. Und so kann aber jeder arbeiten. Und dann kommt man jetzt eine neue Führungskraft rein und sagt, ja, aber ich möchte jetzt jede Woche mit euch sprechen. Also dann wird das Team wahrscheinlich gleich randalieren in der zweiten Woche, weil es sich fragt, was ist ist da jetzt los, wieso müssen müssen wir uns jede Woche austauschen? ich möchte gerne arbeiten, ich habe quasi einen Rahmen, den ich so kreativ auch befüllen möchte und dann kommt auf einmal die neue Führungskraft und möchte uns jede Woche sehen und gibt uns dann vielleicht nicht mal genügend Vorarbeit, um vorzubereiten, was bei den Meetings passieren soll oder wie die Kommunikation laufen soll. Das heißt, da ist genau dieser Punkt von erstmal evaluieren. Ich muss erstmal die Strukturen erkennen, damit ich möglicherweise, wie das die Jocko-Ampel, Verstehe, ob ich etwas ändern muss. Also, es kann ja auch sein, dass ich das irgendwie laufen lassen kann. Und äh, weil das Stichwort One-on-One-Gespräche ja auch wieder gefallen ist, das ist auch eben eine Sache, die haben wir schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist tatsächlich ein, ein, ein unterschiedlich nutzbares Konzept. Und für junge Führungskräfte können One-on-One-Gespräche mehrere Funktionen haben, die vielleicht gerade am Anfang hilfreicher sein können weil ich die am Anfang vielleicht nutzen kann, um alle kennenzulernen. Und dann verändert sich aber dieses One-on-One-Gespräch von unserem klassischen, informellen, vom Mitarbeitenden aus geplanten Gespräch zu einem gezielten, ähm, die neue Führungskraft bekommt alle zwei Wochen am Anfang mit jeder Person mal eine Stunde und gibt vielleicht mal selber die Agenda vor, weil man möchte sich ja kennenlernen. Und selbst da muss man auch ganz ehrlich sagen, weil es dann noch immer um das Kennenlernen der Strukturen geht, auch dort müsste man als junge neue Führungskraft eher mit konkreten feedback äh, hineingehen. Das heißt, man kann nicht in diese ersten One-on-One-Gespräche, genauso wie nicht in diese Meeting-Struktur, ich kann nicht hineingehen und den Mitarbeitern sagen, übrigens, das und das und das und das, diese vier Punkte erwarte ich von dir in den nächsten Wochen, sondern am Anfang muss man reingehen und fragen, wie arbeitest du gerne? wie kommunizierst du gerne, wie passiert die Zusammenarbeit in deinem kleinen Team, wie arbeitest du zusammen mit dem größeren Team, welche Informationen brauchst du von anderen und dann kann ich mir über das neue Team etwas zusammenbauen und durch diesen Schritt zurück kann ich später die Strategien wählen. Aber wieder, es ist, man muss sich zurücknehmen, es ist unheimlich schwierig, aber es geht erstmal um ein Kennenlernen, ich kann nicht sofort Dinge verändern. Ich glaube, das
1: neue Kennenlernen ist die eine Seite, aber was ich auch letztens oder wir in einem kleinen Post veröffentlicht haben, also weitergeleitet haben, auch dieses Kennenlernen neuer Mitarbeiter ist ein sehr relevantes Thema und auch da sozusagen, wir haben das jetzt auch gemacht mit mit einem neuen, einfach dass dieser Kontakt im Loop zu bleiben, also in in, in diesen Gesprächen. Gesprächen und in diesen Besprechungen mit neuen Mitarbeitern und dass es das einfach natürlich am Anfang viel mehr Fragen sich auftun werden als später, aber auch so Fragen wie du bist jetzt einen Monat da, haben sich deine Erwartungen an das, was du gedacht hast, irgendwie erfüllt oder nicht, also da wirklich sehr offen zu sein und solche Dinge überhaupt anzubieten, um dem anderen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, naja, ich hätte mir das vielleicht so und so vorgestellt, um dann das heißt ja noch nicht lange nicht, dass er vielleicht davon läuft bei erster Gelegenheit, aber man hat zumindest einmal die Gelegenheit und auch die Chance, um herauszufinden, wie, also sich anzupassen oder vielleicht die Erwartung zu klären oder zu sagen, ja, das können wir eh so machen, aber, aber haben wir noch nie so besprochen. Also es gibt ja dann alle Möglichkeiten, wenn man nochmal diese Kommunikation am Laufen hat.
0: Vielleicht wäre die Kommunikation gleich das zweite Praxisbeispiel, das man ähm, so aufgreifen könnte, weil auch da ist, würde ich argumentieren, es sehr oft ein, 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 ein Unternehmenskulturthema, also wie, ähm, das haben wir ein paar Mal so nebenbei erwähnt, ob man das mit Slack oder Microsoft Teams macht, oder wenn man äh, ganz verrückt unterwegs ist, vielleicht alles mit Mail macht, was es ja auch noch geben soll, äh, dass diese hauptsächliche Kommunikation über Mail funktioniert oder Telefonieren oder Sonstiges. Und das Schöne ist, dass man das ja relativ gut auch mit diesen Meeting-Strukturen verbinden kann, ähm, weil ja auch da viel Kommunikation hineinfließen sollte, das heißt wie wird es kommuniziert, wenn man etwas gemeinsam mit dem Team neu entwickeln möchte? Wie wird innerhalb der Teams kommuniziert bei Problemen? Wie wird innerhalb des Teams kommuniziert bei Fragen? Wie wurde vielleicht bisher mit der Führungsebene kommuniziert? Also wieder gibt es sowas wie One-on-One-Gespräche, wo man, ähm, wo man auf Mitarbeitendenebene mit Impulsfragen kommen kann. Äh, gibt es eine Open-Door-Policy oder gibt es bestimmte Zeiten, wo man erreichbar ist? Und das ist auch wieder, also das kommt ja bei uns jetzt in der Folge natürlich wieder, auch da muss man sich zurücknehmen und erstmal kennenlernen, was gibt es denn? Wie wird denn kommuniziert? Und dass ich den Bogen jetzt noch mal kurz weiter aufmache, das ist auch etwas, was man als junge Führungskraft in seinem Führungsverständnis dann entwickeln muss oder lernen muss. Ich glaube, da würden wir beide zustimmen, dass man als neue Führungskraft nicht in eine Position kommt und seine Führungsprinzipien zu 100% fertig entwickelt hat und dann dadurch sofort Strategien einleiten kann. Und da ist auch nichts dabei, wenn man das noch nicht hat. Das ist ja der Punkt dieses Lernens und des sich Weiterentwickelns. Das heißt, ich muss nicht mit einem vorgefertigten Führungsprinzip in irgendeine Rolle kommen, sondern ich muss gezwungenermaßen on the job lernen, aber wenn ich Feedbackfähig bin sozusagen, dann wird das auch gut funktionieren. Und wenn ich meine Grundprinzipien vielleicht auf der richtigen Ebene habe, dann kann das ja funktionieren. Und wieder ist, äh, aus, aus eigenem Beispiel sage ich genau das, man muss in, eine, in ein Umfeld sich hineinleben, wo man lernbereit ist und wo man vielleicht Ziele verfolgt, aber sehr wohl ähm, versucht von Kolleginnen und Kollegen oder eben höheren Führungsebenen sich so viel Input wie möglich zu holen, wie man denn seine Arbeit besser machen kann. Also da ist quasi nichts dabei, dass man sich auch da ähm, Hilfe holen kann. Also das wäre noch so mein zweites Beispiel, äh, Praxisbeispiel vielleicht. Ja, unbedingt.
1: Also ich glaube, es geht da viel einher und ich meine, ich glaube, das trifft jetzt äh, eigentlich ziemlich gut sozusagen. Also wie kannst du erfolgreich in deine, in deine neue Position hineinstarten? Äh, du schießt mal nicht alles über den Haufen, das ist schon mal der erste egal, tolle <lacht> Tipp sozusagen. Ja. Der zweite Tipp wäre... Ja, man für alles in deinem menschlichen Ton wird es vorteilhaft sein, wenn du einfach ein bisschen offen bist für, für Neues, wenn du durchaus auch offen bist für Veränderungen, wenn du offen bist für Feedback. Es das heißt ja nicht, dass du alles, was du irgendwie als Feedback bekommst, sofort umsetzen sollst, oder, oder dass du das alles tun sollst, etc. Darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, einmal diesen, diesen Fluss an Informationen und der Kommunikation aufrecht zu, also aufrecht, aufzubauen und aufrecht zu halten. Und dann jedes Mal für sich selber zu entscheiden, aha, das ist eine Information, die finde ich sehr gut, aha, das ist eine Information, die sehe ich anders, aha, das das möchte ich mir zu Herzen nehmen, das möchte ich wirklich ändern in dem, wie ich arbeite, in dem, wie ich tue, vielleicht sogar manchmal, wie wie ich mein Menschenbild gestalten möchte und und natürlich alles, was rund um die Haltung zu Führungsfragen, zu, zu Mitarbeiterführung, zu, weiß ich nicht, raus, zu den Kunden etc. Also es gibt ja so viele Ebenen, die das dann betrifft. Und damit, glaube ich, bietet man sich selber ein gutes Umfeld, um diesen Lernerfolg einzubauen und das alles mitzunehmen.
0: Da will ich vielleicht zwei Sachen noch auf jeden Fall dranhängen, wie man diese Punkte, die du jetzt äh, beschrieben hast, quasi auch in der, in der Praxis dann sinnvoll umsetzen kann. Einerseits hilft genau bei sowas wie Journaling, wie wir schon gesagt haben, oft genug, dass man natürlich über genau solche Sei es einmal grob, die menschlichen Fragen etwas reflektiert und sich selber auch dann irgendwie besser kennenlernt, sozusagen, oder ähm, sich im Rahmen seiner Arbeit versucht, äh, irgendwie reflektiv zu zu betrachten. Und das Zweite, was äh, ja auch uns ein ein Anliegen ist, beziehungsweise wo wir an der Planung und Konzeption dran sind, sind quasi Gruppengespräche für neue Führungskräfte, äh, wo man genauso eine Art Führungspersönlichkeitsentwicklung in einer Kleingruppe machen kann mit anderen vielleicht neuen und jungen Führungskräften, weil wie wir aus beider Erfahrung wissen, ist das unheimlich viel wert, weil wir sowas nicht unbedingt oft hatten, sondern es war mehr ein On-the-Job-Lernen und dann hoffen, dass man durch ein gutes Team sich Feedback holen kann, um sich zu entwickeln und man vielleicht seine Ziele dann richtig setzt und natürlich hart arbeitet, um dann dort irgendwie hinzukommen, aber dass das unheimlich wertvoll ist, wenn man mit den gleichen Erfahrungen vielleicht in einer Gruppe kommen kann, um diese Themen einfach gemeinsam auszuarbeiten und sich vielleicht seinen Führungsprinzipien näher zu kommen, ohne dass das irgendwie angeleitet wird von äh, einer anderen Führungskraft, die dann sagt, ja, aber du musst das jetzt so machen, weil das und das sind die Punkte, sondern, wie wir es jetzt auch in der Folge gesagt haben, es ist Etwas, das man sich für sich selber klar werden muss, auch abhängig vom Kontext, in dem man ist und wo man halt hin möchte, vielleicht aus Führungskraft. Das heißt, diese diese Kleingruppen, die wir, glaube ich, vor einem Monat schon mal kurz geteased haben, ähm, sind ein, ein, glaube ich, ein sehr gutes Modell oder eine sehr gute Möglichkeit dafür, vor allem ganz am Anfang seine seine Führungspersönlichkeit, würde ich jetzt fast sagen, zu, zu entwickeln.
1: Du ja, hast das ist jetzt nochmal gut zusammengefasst, also es bringt einfach fernab von Konkurrenz, aber auch fernab von Druck irgendwie die Möglichkeit, sich auszuprobieren, von anderen zu lernen, von anderen äh, Dinge mitzunehmen und da einfach äh, zu wachsen an dem, ja.
0: Genau, ich glaube, damit können wir die Folge auch abschließen. Das war eigentlich ein ja. kleiner Teaser für neue Führungskräfte, welche... Strategien man wählen könnte, wenn man in eine neue Position gekommen ist und ähm, ja, mal schauen, was da noch äh, rumkommt, vor allem bei solchen Gruppengesprächen können ja sicher interessante Dinge noch rauskommen
1: ja, ganz bestimmt und ich freue mich schon wenn das bald hoffentlich losgeht ja. genau. gut, in diesem Sinne danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal
0: bis dann